0: Radio, l'invité de la rédaction, Lola
1: Sotioye. Bonjour Jamal Begna, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons parler de votre association, l'ADIS, et il sera question de mobilité en Europe et à l'international. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'ADIS, qui, je le rappelle, est l'association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes bah, Elle est née
0: en 99-2000 sur l'idée de pouvoir effectivement, euh, comment agir ici, là-bas, non pas dans une optique humanitaire, mais plus dans une optique de compétence. Donc, je suis jeune, j'ai envie de m'engager dans du volontariat au fin fond de la Suède ou au fin fond de l'Italie, je peux le faire, je suis euh, salarié ou je suis demandeur d'emploi, je aimerais faire un stage professionnel pour améliorer mes capacités, mes compétences. Comment, de mon quartier, je peux participer aussi à des projets qui viennent conforter mes capacités professionnelles. Donc la 10e de ce constat, cet enjeu, qui est celui de rendre l'international possible, accessible, et euh, je dirais euh, universel, c'est-à-dire accessible pour tout le monde.
1: Et quelle est l'ambition de votre association
0: Promouvoir, d'encourager et d'accompagner des jeunes, des moins jeunes sur des euh, trajets de mobilité internationale qui peuvent être soit de l'engagement citoyen, du service civique, du corps européen de solidarité soit de la mobilité professionnelle, des stages professionnels de la mobilité pour créateurs d'entreprises ou encore de la mobilité transfrontalière. Donc on s'adresse à un large public, hein, donc il y a des programmes sur lesquels il euh, n'y a pas de limite d'âge. Hein, euh, le corps européen de solidarité, volet humanitaire et développement, c'est jusque 35 ans et sans limite d'âge pour les experts. Le volontariat de solidarité internationale, il n'y a pas de limite d'âge. Le service civique, oui, c'est jusque 25 ans. Les stages pro, il n'y a pas de limite d'âge donc euh, sur, les, sur les projets de développement il n'y a pas de limite d'âge non plus donc il y a des, euh, des retraités, des pré-retraités peuvent tout à fait je dirais s'y engager il y a un autre programme en direction des salariés, des indépendants ou tous ceux qui aimeraient avoir une parenthèse hein, à l'international et en Europe qui s'appelle volontaire d'échanger de compétences qui est ouvert effectivement je dirais à tous les types de publics bref on s'adresse à tous les types de publics tous nos projets sont gratuits, sont ouverts effectivement, je dirais, à, à tout le monde, hein, avec un focus pour ceux qui pourraient tout à fait s'en sentir éloignés ou un peu exclus. Alors on a un effort en direction justement des jeunes ou des familles modestes pour le qui pourraient penser que ce n'est pas pour eux. Et pour lequel, effectivement, je dirais, euh, au contraire, hein, on essaie de les encourager en leur disant que c'est pour vous, pour vos enfants, ça peut être une étape importante, structurante, ça peut être la possibilité de construire un projet entre deux séquences, hein, une séquence entre la sortie de la terminale et l'entrée dans l'enseignement supérieur, ou l'entrée dans la vie active, ou pendant la vie active, bref, on essaie de construire des opportunités qui se construisent au, co au carrefour des choix professionnels et des choix de vie.
1: Vous l'avez dit, votre objectif avec l'ADIS c'est de rendre la mobilité accessible au plus grand nombre. Comment faire si on veut réaliser un projet de mobilité avec votre association Quelle est la démarche à suivre
0: C'est très simple, on s'inscrit sur notre site internet, on fait des réunions d'information tous les mercredis à 11h, donc physiquement, sur place ou en ligne. Donc on peut être au fin fond du département, au fin fond de la région, on peut s'y inscrire. Une fois qu'on a fait la réunion d'information, on est informé sur tous les projets, donc cette réunion d'information va expliquer les tenants et les aboutissants de comment partir avec la liste, comment on peut construire un projet. Si à la suite de la réunion d'information on est intéressé, on peut prendre un rendez-vous qui un chargé de projet qui va pouvoir les accompagner jusqu'à la finalisation. Donc on peut venir à la réunion d'information, se dire « ok, je prends l'info » et revenir deux ans, trois ans après. On a plein de gens qui reviennent six mois, neuf mois après. Donc l'idée c'est de rendre accessible ça. Mmh. Une fois que les gens ont toute l'information, qui savent qu'effectivement lorsqu'ils partiront sur un programme de mobilité tout est pris en charge donc euh, ça va demander aucun moyen financier donc c'est pour ça que pour les plus modestes c'est intéressant parce qu'effectivement tout est pris en charge donc, euh, et donc ça c'est important pour les familles, c'est important pour euh, les jeunes, pour les moins jeunes pour tous ceux qui pourraient à un moment donné entrevoir l'idée de pouvoir effectivement faire une mobilité tout ça est possible donc, euh, sans qu'effectivement, euh, la question, je dirais, des, des moyens économiques se pose. Donc, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'inscription, tout est entièrement gratuit. Et euh, une fois qu'on a l'information, on peut prendre un rendez-vous pour avoir, euh, pour rencontrer un chargé de projet.
1: Depuis les débuts de l'ADIS, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez pu euh, accompagner dans leur projet de mobilité
0: On peut dire qu'on a accompagné, depuis notre création, à peu près, on a fait partir à peu près 5000 6000 personnes en 15 ans donc dans le monde entier, hein, donc, euh, dans toute l'Europe. Aujourd'hui, on a des jeunes ou, qui sont plus jeunes aujourd'hui, mais qui, 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 qui ont pu trouver leur voie, qui occupent des fonctions. Il y en a qui sont dans la fonction publique, il y en a qui ont créé des entreprises, il y en a qui sont, euh, euh, sont euh, partis s'installer dans d'autres pays, enfin, bref, ou dans d'autres régions. Euh, tout ça va te donner un coup d'accélérateur sur la capacité à se saisir d'un projet. Voilà. Après, c'est en fonction des, des, des envies, des besoins, etc. l'autre chose aussi, c'est que comme c'est accessible, tout le monde peut pouvoir se dire qu'à un moment donné, il peut le faire. Donc je peux venir, j'ai 21 ans, mais pas maintenant, et je reviens 4 ans après. Donc il euh, n'y a pas de pression du style c'est maintenant ou jamais. Donc ils peuvent tout à fait le faire. Euh, voilà. Donc je peux encourager tout le monde à venir à une réunion d'information. Bon, ça prend une heure. Mais au moins on est informé. Hein, et après, on peut décider si on a envie de le faire ou pas.
1: Et est-ce que vous assurez une forme de suivi avec les personnes qui partent en mobilité vous, vous échangez avec eux Vous avez des, des retours de leur part
0: Quand ils partent, il ne pas qu'ils partent, hein, je dirais, euh, ils partent, ils sont accompagnés, ils reviennent, on fait un bilan. On travaille avec eux ensuite sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Il ne suffit pas de faire une mobilité il faut que derrière cette mobilité, ben, ils puissent se dégager des perspectives. Donc on les travaille avant. Donc euh, ces perspectives peuvent être effectivement à, au retour de la mobilité, je, ça peut être j'entame une autre étape de parcours, je refais une formation, je fais une formation, je crée une entreprise, j'entreprends dans l'économie sociale et solidaire, j'intègre la fonction publique, je recherche activement un emploi à travers un coaching euh, adapté, je vais m'installer dans notre pays, quels sont les moyens financiers dont je peux disposer, parce que ben, j'ai beaucoup aimé euh, mon volontariat en Allemagne, je souhaite m'y installer, voilà. quels sont les moyens financiers qui peuvent m'accompagner pour m'installer, j'ai envie de m'installer au Québec, et comment je fais pour pouvoir, euh, après ma mobilité au Québec, ben, m'y installer
1: J'imagine également qu'en presque 25 années d'existence, vous avez pu tisser de nombreux liens avec d'autres partenaires en Europe ou dans le monde.
0: Il bah, y a tout un réseau de partenaires avec lequel on travaille. Hein. Donc euh, euh, ce réseau-là bah, nous permet effectivement d'avoir des projets de qualité. Donc chaque projet euh, est inscrit dans des logiques de qualité. Donc ils ne partent pas n'importe où, n'importe comment. Ils rentrent dans des programmes qui sont eux-mêmes, comment dire ça, construits sur des labels de qualité. Donc on ne peut pas partir comme ça. Lorsqu'on va faire un corps européen de solidarité euh, euh, en. En Italie ou, ou en Égypte, le projet, le partenaire en Italie ou en Égypte, lui, il a aussi un label de qualité. Ce label de qualité, il est donné par l'Union Européenne à l'organisation coordinatrice, mm -hmm. l'organisation d'accueil. Ce label de qualité garantit le fait que la structure répond aux standards de qualité en matière de gestion, en matière d'organisation, en matière de tutorat. Donc ça, c'est une garantie qui est donnée, qui permet effectivement de euh, sécuriser le fait que les projets sont de qualité. Ça n'enlève pas les difficultés, euh, on en rencontre toujours, hein, le jeune ne s'adapte pas, il a un problème avec son tuteur, euh, mais ça, ça fait partie du mode de gestion. Et la qualité du partenariat, c'est pas uniquement quand tout va bien, c'est quand effectivement on arrive à gérer les difficultés. C'est dans les difficultés qu'on voit la qualité du partenariat. Donc vous voyez, c'est là où on voit quels sont les garde-fous qu'on a mis en œuvre, c'est là qu'on voit si le tutorat est efficace, c'est là qu'on voit si effectivement, je dirais, le volontaire ou le stagiaire, ben, il a le sentiment d'être écouté, mmh. ou si effectivement, je dirais, ben, il s'est pourvoyé, bref, c'est là où on le voit. Donc le tutorat, l'accompagnement sert aussi à gérer les difficultés. Mais c'est normal qu'il y ait des difficultés, parce que je veux dire c'est pas, pas ça se passe pas comme ça, je veux dire il faut il faut lever les craintes, il faut lever, il faut lever les obstacles, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être linguistiques, donc il faut mmh. les lever, donc et on l'adapte volontaire. Personne par personne.
1: Parmi les mobilités que vous proposez avec l'ADIS, il y a le corps européen de solidarité. Qu'est-ce que c'est concrètement et surtout qu'est-ce qu'il différencie d'autres programmes qu'on connaît parfois mieux comme le programme Erasmus par exemple
0: Alors le corps européen de solidarité par rapport à Erasmus, c'est que c'est du volontariat individuel. Donc c'est du volontariat. Dans Erasmus, aujourd'hui, vous avez des dynamiques d'échange de jeunes qui sont collectives. C'est des échanges de jeunes. Ça peut être aussi de la mobilité des travailleurs de jeunesse. Hein Donc tout le, tout le focus jeunesse dynamique collective, on va la retrouver dans Erasmus. On va la retrouver à la fois sur la dimension dynamique collective des jeunes, échange de jeunes, euh, groupe, euh, groupe de solidarité autour des jeunes, etc. Et on va avoir aussi dans Erasmus toute la partie euh, expertise, formation outils pédagogiques à travers les projets de partenariat. Dans le corps européen de solidarité, vous allez avoir la dynamique, deux types de dynamiques, une dynamique de volontariat de groupe et une dynamique de volontariat individuel. Mais dans les deux cas, c'est du volontariat. Ça veut dire que c'est sur une durée longue, entre moyenne et longue. Donc, Alors dans les échanges de jeunes, on va être plutôt sur des temps entre 6 jours et 21 jours, sur un, sur un thème précis d'un groupe de jeunes qui l'été, vont faire un échange sur le thème du développement durable. Alors que sur le volontariat, on va avoir un jeune qui va aller rejoindre un projet pendant 8 mois sur le thème du développement durable. Mais c'est son parcours à lui qui va être déterminant et qui va être caractéristique du corps européen de solidarité. Ce sont des dynamiques individuelles. Même si on peut avoir des temps collectifs de groupes de volontaires, ça reste néanmoins, je veux dire, l'affaire et le parcours d'un individu. C'est ça qui fait le distinguo entre le corps européen de solidarité et l'Erasmus. Mais de toute façon, avant le volontariat, il était dans l'Erasmus. Donc comme il y a eu la volonté de la Commission de créer un grand corps de volontariat, euh, mais euh, les deux dynamiques, je veux dire, sont, sont inter euh, sont interconnectés. Vous
1: parliez il y a quelques instants pour la première partie de cette interview des difficultés qu'on peut rencontrer quand on part en mobilité. J'ai vu à ce titre que vous aviez lancé en octobre un nouveau projet Erasmus+, le projet Mind sur la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est un
0: projet qui s'inscrit qui dans le programme Erasmus, projet de partenariat qui regroupe qui regroupe un projet autour de la question de la santé mentale des jeunes avec quatre partenaires européens donc l'idée c'est de travailler sur comment on va pouvoir mieux accompagner les jeunes dans la prise en compte de leurs difficultés personnelles notamment dans leur questionnement dans leur histoire de vie et comment on recueille la parole des jeunes pour les accompagner au mieux. C'est pas un travail sur la santé mentale tel que pourraient le faire des spécialistes de la santé mentale, on n'est pas spécialiste mais cette question de travail sur la parole des jeunes, elle est importante dans la préparation donc on a souhaité Travailler sur la parole des jeunes pour améliorer le niveau de prise en charge des difficultés oui. lorsque les jeunes souffrent. Même si, nous, ce n'est pas un travail autour de, de spécialisation sur la santé mentale. Pas notre, même si on a des partenaires euh, indirects du projet que sont des spécialistes, qui eux peuvent être, vont être questionnés. Hein, mais c'est plus comment on travaille sur la prise en compte de la souffrance individuelle. En tout oui. cas sur la représentation. La santé mentale, ce n'est pas seulement des problèmes de désordre psychologique, mais ça peut être aussi de l'éco-anxiété. Comment j'accompagne ça Comment je peux me mettre finalement un peu en cohérence, en ayant le sentiment d'agir et d'avoir un sens
1: Et donc vous avez eu l'idée de ce projet en échangeant avec des jeunes que vous avez envoyés en mobilité et qui ont rencontré ce type de difficultés
0: Ça se base toujours sur des besoins. On se rend compte qu'on a des besoins. Donc si on veut améliorer notre, notre, notre accompagnement, c'est aussi de partir du réel. C'est le réel qui, qui va déterminer la, la façon de construire les projets. C'est pour ça qu'on a, on a ce projet-là qui s'appelle Mind, on a aussi un autre projet qui s'appelle Mentora. Comment ceux qui partent, et qui reviennent vont pouvoir mentorer ceux qui vont partir et transférer un peu leur expérience. Donc sur une logique effectivement ben de co-échange entre je suis parti, j'ai eu une expérience de 8 mois comme volontaire au fin fond du Pérou et je veux bien mentorer quelqu'un qui va partir. Et comme ça peut-être qu'on nous on échange et on se dit effectivement ben, euh, ben c'est comment on arrive effectivement à se dire bah ben, tiens euh, il y a ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre en compte, il y a ça, etc. Dans les préparations, ce n'est pas toujours vu, mais c'est important d'avoir une parole. Donc c'est la question de comment la parole va accompagner la préparation. Donc le mentorat, c'est un accompagnement qui vise à, n'y a pas à rassurer, mais qui consiste à pouvoir se dire que celui qui est parti va donner des éléments sur comment mieux traverser les obstacles avant de partir.
1: J'ai vu également que vous faisiez partie du réseau 3E4Youth. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce réseau bah, C'est
0: un réseau de partenaires européens ouais. avec lequel on a des, beaucoup de points communs. C'est-à-dire qu'on a une envie commune de faire des projets ensemble, donc des projets de corps, des mmh. projets de partenariat, euh, dans lequel effectivement ben, on, va, on, on se réunit deux fois par an pour pouvoir s'échanger des idées de projets et comment on peut permettre, effectivement, à ce que, euh, dans ce réseau-là, ben, on ait des projets de meilleure qualité, hein, des projets de plus grande qualité, Pour euh, et comment, en travaillant ensemble, on peut pouvoir présenter des projets de qualité. Donc la, la question du réseau, ce n'est pas uniquement de se consulter, de se voir, mais c'est de se dire que j'offre X place en corps européen de solidarité, j'offre tel projet de partenariat. Euh, lorsque, par exemple, on a lancé le projet Mind, c'est au sein de ce réseau qu'on a trouvé nos partenaires. Donc on, on, chacun va nourrir le réseau à partir des initiatives qu'il va apporter dans le pot commun. Donc c'est des projets de volontariat, c'est des projets de formation, c'est des projets de, de tutorat, donc de mentor, etc. Voilà. Donc le réseau il sert à ça, il sert à alimenter une dynamique d'échange et de qualité sur nos outils, nos méthodes d'accompagnement et sur nos futurs projets. C'est là où on va monter les projets avec des partenaires qu'on connaît, on ne va pas les trouver sur internet qu'on connaît, voilà. Oui. C'est ces mêmes partenaires qu'on va inviter à nos événements qu'on va créer ici. La dernière fois au mois d'octobre on a fait un événement, donc, euh, euh, l'événement s'appelait Yes, donc euh, Youth Empowerment by Skill, ils sont venus, on avait 200 participants, et euh, nos partenaires européens ont pu rencontrer aussi des jeunes qui vont aller dans leur projet, ils les rencontrent avant de partir. Donc, il y a aussi des témoignages de jeunes, des témoignages de partenaires. Le partenariat, il sert à ça. Il sert à, il sert à rendre vivant la question de comment on travaille ensemble et comment on offre les meilleures opportunités à notre public. Ce n'est pas un réseau bureaucratique, vous voyez, c'est quelque chose de vivant. Donc, on essaie de le rendre vraiment vivant. Vivant, ça veut dire que, ben, nos jeunes peuvent savoir qu'ils ont des projets chez nos partenaires en Grèce, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, etc.
1: En parlant justement de vos partenaires, est-ce que vous êtes aussi en lien plus ou moins étroit avec l'Union européenne
0: Oui, elle nous soutient depuis des années. Elle reconnaît effectivement la qualité de notre travail. On est soutenu sur notre fonctionnement par la Commission européenne, sur ce qu'on appelle un cadre de partenariat, ce qui montre qu'effectivement depuis des années, euh, la Commission effectivement reconnaît la qualité de notre travail. Ce que, ce que nous, modestement, on appelle qualité de travail, c'est la capacité d'avoir accessible le projet, tous les programmes de mobilité à tous les jeunes, d'en faire des, vraiment des projets de qualité hein, euh, et euh, qui ont un vrai impact. Hein, on a fait tout un travail aussi sur l'impact, hein, pour dire qu'effectivement, il ne suffit pas qu'ils partent, mais une fois qu'ils partent, qu'est-ce que ça produit. Donc c'est important pour que ceux qui écoutent sachent qu'effectivement, euh, lorsqu'on va faire... Euh, un an de volontariat, je pense à une jeune fille qui a fait un volontariat en Allemagne dans le secteur social et qui avait un projet d'intégrer une école d'infirmière et qui, après son volontariat dans un centre médico-social en Allemagne, a intégré l'école d'infirmière. Donc vous voyez, on a des parcours comme ça qui permettent effectivement de faire que chaque étape ouvre sur une perspective. Donc il ne s'agit pas de les occuper en, en, en faisant croire que la mobilité européenne, c'est sympa, c'est solidaire, etc. Non, c'est concret, ça renvoie à des objectifs. C'est lié à des compétences. Et ça ouvre sur des perspectives. C'est pas quelque chose à part juste pour... C'est pas un moment sympa dans la vie. Oui. C'est un vrai moment d'engagement. C'est un vrai moment dans lequel on bâtit des capacités des compétences. Parce qu'un truc sympa, euh, c'est possible pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se permettre. C'est pour ça qu'on leur dit que c'est pas un truc sympa. C'est quelque chose qui est ouvert, accessible, y compris et surtout pour les familles modestes et pour les jeunes issus des familles modestes.
1: Justement, ces familles modestes peuvent parfois, j'imagine, se sentir assez éloignées de tout ça. Comment vous faites, vous, pour leur faire comprendre que c'est possible et qu'elles sont légitimes à avoir un projet de mobilité C'est notre
0: rôle aussi à nous d'aller les voir. Donc on a des réunions d'information, on a beaucoup, par exemple, de jeunes qui nous contactent par bouche à oreille. Donc ça veut dire que les gens y parlent, vous voyez donc, euh, des fois, on a des jeunes qui viennent de, de très très loin. Hein, euh, ils viennent de Maubeuge, euh, du fin fond de, de, des Hauts-de-France, euh, du département de l'Aisne, de la Somme, du, fond, du fin fond de l'Oise. Oui, donc euh, euh, quand les gens ça les intéresse, ils prennent leur téléphone, ils s'inscrivent et voilà, ils viennent. De... C'est pour ça qu'on a aussi tout un effort en direction des territoires ruraux pour faire connaître ce programme, faire connaître ses activités, etc. Et des jeunes des quartiers euh, urbains, de la politique de la ville, etc. C'est pareil. Donc les familles modestes sont à la fois en milieu rural, sont en milieu urbain, et l'idée c'est effectivement de rendre accessible ce type de problème. Alors on ne dit pas que la mobilité c'est le top du top, hein, mais c'est une réponse parmi d'autres. Nous, notre, nous, notre euh, je veux dire, toute, toute notre activité, elle est centrée là-dessus, hein, donc euh, il y a des acteurs qui travaillent très bien sur le logement, d'autres sur la santé, nous c'est sur la mobilité, et l'idée c'est d'en faire vraiment un outil pour que chacun puisse s'en emparer à n'importe quel moment de sa vie. C'est parce qu'on a des programmes où on peut les faire à 20 ans, à 30 ans, 50 ans et à 70 ans. Donc, il n'y a pas de limite.
1: Et au-delà de l'accompagnement à la mobilité, qu'est-ce que vous faites d'autre avec l'ADIS Est-ce que vous organisez des événements, des conférences peut-être
0: bah, Nous, ce qu'on fait, euh, c'est ce qu que on a euh, des événements, bien, bien entendu. Ces événements, ils sont toujours corrélés aux activités que nous avons. Hein, donc, euh, euh, et ces, euh, ces événements-là, euh, ils viennent, par exemple, j'ai envie de dire, euh, soit permettre de présenter nos projets, Soit permettre de faire que des jeunes se rencontrent, soit faire connaître nos offres de mobilité, donc euh, à, à des jeunes euh, ou des pas jeunes, euh, c'est aussi dialoguer avec nos partenaires, donc la région, la ville de Roubaix, la métro -europé européenne de Lille, c'est aussi un dialogue avec nos partenaires, nos événements servent à dialoguer aussi avec nos partenaires, pour qu'ils puissent se rendre compte de comment on travaille. Hein. Euh, et nos partenaires, bah, c'est euh, la Métropole Européenne de Lille, c'est le Conseil Régional, c'est la Ville de Roubaix, c'est euh, l'Agence Erasmus. Euh, on est aussi Bureau Territorial Erasmus sur toute la dynamique, effectivement, d'information de, euh, de, du programme Erasmus pour plein d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop le programme. Donc, on a aussi une mission d'information. Et cette mission d'information, c'est de dire aux, aux acteurs une petite association, une, une collectivité qui peut faire des projets. Hein, donc, euh, et ces projets, on essaie de les rendre accessibles. Donc, euh, à travers une information sur le programme Erasmus, mais aussi une aide à la candidature. Donc on a une dimension d'accompagnement pour que des acteurs puissent se dire et se projeter sur le fait qu'ils puissent effectivement travailler avec ce programme. Pour en faire un outil, qu'on soit une association locale au fin fond de l'islanois, qu'on soit une petite collectivité de taille moyenne, 1000 habitants, etc., et dans laquelle le service jeunesse peut s'en emparer, qu'on soit une grosse collectivité sur des projets plus ambitieux, ou qu'on soit euh, une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire et dans laquelle on aimerait déposer un projet. Donc vous voyez, c'est un travail qui vise à rendre possible et accessible le programme pour en faire un instrument de la stratégie de chacune des organisations.
1: Merci Jamel Benia vous êtes, je le rappelle, le président de l'ADIS, l'association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio. Radio, l'invité de la rédaction.